0: Bienvenidos, bienvenidas a Charlando y Viajando, el podcast de viajes de Íñigo Mendía y González Venturas.
1: Bueno, pues hoy estamos de celebración en el podcast de Charlando y Viajando porque ha pasado un año desde que empezamos a subir estos podcasts la verdad es que, qué pasada, cómo pasa el tiempo, pero a la vez, es como que me parece rápido, pero a la vez, en todos estos meses, no sé Gonzalo, pero yo he vivido un montón de cosas. Bueno, ¿cómo estás Gonzalo? Íñigo, ¿qué tal? Bien, bien, ya de vuelta en Segovia, que bueno, en el
0: episodio anterior hablábamos de que andábamos por ahí, por el sur, yo justo llegué ayer a Segovia de nuevo... Y nada, sí. con ganas de, de este episodio y darle un repasito ¿no? a lo que hemos hecho en este último año Que para mí, mmm, tengo la sensación de que ha sido más de un año Como si llevásemos, no sé, bastante tiempo con esto sí. También es cierto que es que, aunque llevamos un año, digamos, publicando Realmente, pues, empezamos a hablar tú y yo antes, ¿no? Todo comenzó con aquella entrevista que me hiciste
1: Sí, sí, sí ¡Qué fuerte, qué fuerte! Sí. No sé si sería enero de 2020 o así, yo creo, cuando te entrevisté. Y a partir de ahí, pues, pues empezamos a, a hablar y veamos sí. esto.
0: Que fíjate, en ese momento estaban las cosas al revés. Tú ahora estás en Canarias y en la península, en ese momento era justo al revés. Yo estaba... Sí, ¿Verdad? En... Sí. Yo me acuerdo, sí, sí. además, eh, estaba concretamente en Lanzarote, yo todavía... Y, bueno, tú no sé dónde andarías, pero creo que era en la península, ¿no?
1: Sí, sí, yo estaba en casa, eh, eso, como en enero siempre suelo estar ahí en, en casa, en casa de, uh-huh. bueno, de algún familiar, pero pero sí, sí, ahí estaba, la verdad es que sí, cómo, cómo han cambiado las cosas ahora. Sí, bueno, sí, sí. Qué interesante. Pero bueno, y, y bueno, dices que estás en Segovia, que además he visto hace poquito... Algo que igual, no sé, quieres darnos alguna buena noticia o alguna noticia... ...porque he visto un kayak por ahí que ha salido en, en Instagram.
0: Sí, 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 ya tengo kayak para el viaje en kayak. Todavía ni siquiera sé por dónde va a ser el viaje. <ríe> Se supone que va a ser un río, pero por el tema de permisos, etcétera, es una locura. Y sí, estuve reunido con, con Todo Kayak, con Alejandro de Todo Kayak, que bueno va a colaborar con este proyecto... Y ya tengo kayak. Todavía no lo tengo yo, porque hay que hacerle unas cositas, pero por lo menos ya sé cuál va a ser. Y sí, se ha visto por Instagram.
1: Qué guay, qué guay. Tiene, tiene buena pinta. La verdad es que además, ya te he dicho antes que a mí, el mundo del kayak me, me gusta. Así que qué guay. Me, me das mucha envidia con ese plan.
0: Sí, me vas a tener que dar unos cuantos consejitos.
1: No, no. no te creas. Además, por Río yo creo que no he ido nunca en kayak. Siempre el mar mar abierto.
0: Sí. Así ah, que... mira. Pues pero... nada, ya, ya te contaré si cambia. Bueno, yo, al contrario, yo no he probado en mar. He probado en río varias veces, pero en mar
1: no. Ah, qué curioso. Mm. Qué bueno. Sí. Bueno, claro, también al final yo viviendo en un país vasco, y tú en seguro, claro. pues igual tiene tiene más lógica. Pero bueno. Sí. 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 Y nada, bueno, eh, oye, vamos a aprovechar también eh, para decir que este episodio de Charlando y Viajando, como no, pues está patrocinado por, por web empresa, que web empresa es un servicio pues de hosting, donde podemos alojar la, nuestra página web, ¿no? Porque ya sabemos, bueno, eh, yo por lo menos ahora sé que cualquier página web tiene que estar alojada físicamente en, en un servicio de hosting para que esta pues, sea accesible desde cualquier lugar del mundo. Y Web Empresas son los que se encargan de todo esto. Y bueno, que es una empresa que a Gonzalo y a mí especialmente nos gusta también porque en 2008 decidió abandonar todas sus oficinas físicas y enviar a todo el mundo a casa, que esto pues a día de hoy puede ser más normal, pero claro, hace 13 años, pues no tanto. Y bueno, la mayoría de sus sesenta empleados están repartidos por toda España, pero ya nos consta que alguno pues ha vivido por México durante un año, que viajaban bastante mientras trabajaban allí, que luego se mudó a Panamá, creo, o sea que, que nada. Y bueno, pues como muchas veces todo este mundo del hosting para gente normal de a pie, que no es Gonzalo, pues nos suena un <risa> poco todo complicado. Y, y no tenéis mucha idea, pues en WebEmpresa te dan un soporte de 24 horas todos los días del año, o sea que es una gozada. Y en la descripción os dejaremos un enlace a, a WebEmpresa para que decidáis si crear eh, vuestra web allí.
0: Sí, mira, respecto a lo último que decías de que no para todo el mundo no es fácil esto del hosting, ¿no? Y que ellos eh, dan buen soporte y tal. Aparte, en Instagram también están compartiendo cositas interesantes y consejos eh, que son bastante útiles también. Así que a quien quiera...
1: Sí, sí. Y en Twitter también. Tiene, tiene una página web que, bueno, pues está muy bien posicionada porque resuelve muchas dudas. Yo hay veces que me pongo a buscar algo cómo hacer y de repente ahí está la web de, de web empresa web pues solucionando esas sí. dudas que tengo. Así que, que está guay. Sí, sí. Lo, lo de Twitter
0: no lo sabía porque ya sabes que yo... Yeah. Twitter... Intentaste meterme en TikTok, hice un vídeo, pero... Twitter, TikTok, no sé, a mí me sacas de Instagram y YouTube y eh, así que ando perdido por esas redes sociales. Sí,
1: sí, fue un poco fracaso lo de meterte a TikTok. Sí. De sí, por sí. compromiso un vídeo y venga ya lo tienes abandonado. Sí. He
0: pensado que quizá cuando haga el viaje en calle comparto algo por ahí a ver qué tal funciona. Sí.
1: No sé, pues pues una pena porque yo ya te digo que jo, a mí es algo que me funciona muy bien, ¿no? Mira, hace poco compartí, pues, creo que ya lo he dicho por aquí, que me tiraron un ladrillo cuando estaba yo en Sevilla, a la furgoneta, sí. mientras dormía, pues, eso, hice un vídeo, lo colgué en Instagram casi el mismo día, y hace no mucho lo compartí también en TikTok, pues, en TikTok, pues, no sé si lleva como 25.000 visualizaciones ese vídeo, una locura. Joder. Sí, sí. Sí, señor. Mucha gente diciéndome, es que ahí no van ni los andaluces. Ese es un sitio de, de tráfico de drogas, es un sitio que va... Que to, toda la gente que quiere hacer cosas ilegales va ahí. Y bueno, lo, me metieron un poco de miedo. <risa> <Pero bueno. risa> Joder. Sí, sí. Joder. Y nada, bueno, Gonzalo, ¿qué, qué? ¿de qué vamos a hablar este episodio que estamos de celebración? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer?
0: Bueno, pues hacemos un repasito, ¿no? Un poco a todos los episodios muy por encima y, bueno, a ver a ver qué se nos va ocurriendo comentar como resumen de cada episodio o recordatorio, etcétera.
1: ¿No? A, a ver qué sale de esto. Sí, sí, porque llevamos ya unos cuantos capítulos y, y bueno, empezamos sí. además no por el primer capítulo sino por el capítulo cero, que sinceramente no me acuerdo muy bien de lo que hablamos. Yo entiendo que trataríamos un poco, pues, de qué iba a ser este podcast, ¿no?
0: Sí, eso es. Imagino que también contamos eso, el cómo nació la idea. ¿no? Que bueno, la idea, pues eso, lo que comentábamos antes... Tú en su momento me hiciste una entrevista para tu podcast de...
1: Viajando uh, Simple. A
0: ver, Viajando Simple, <risas> si es que entre tantos ya, ya iba a decir cómo viajar Pero no, fue para Viajando Simple. Y como que hubo buen rollo en esa entrevista, los dos nos gustó. Eh, los dos por separado pensamos que igual sería interesante hacer algo juntos. Y, y yo no dije nada, pero tú sí que me llamaste un día y me lo comentaste... Sí. Y nada, eh, lo pensé un poquito y, y ahí salió de ahí salió esta historia.
1: Sí, que me acuerdo que en esa misma llamada tú me adelantaste... No, pues es que yo voy a crearme un Patreon y voy a hacer podcast allí. Que me acuerdo que tú Ay. me de preguntando alguna cosilla.
0: Ah, qué bueno, es verdad. Yo ya estaba ahí dándole vueltas a lo de Patreon. Sí, sí, sí. Gonzaventuras.com barra Patreon, para quien quiera unirse ahí. Claro que, sí. que estoy subiendo vídeos del coche camper. En el que, por cierto... <risa> El otro día pasé mi primera noche sin camperizar. Hostia, sí. qué bueno. Qué sí, bueno. Sí. ¿Y cómo fue? Buah. Eh, dormí fatal. La verdad es que dormí fatal. Bueno, es que estuve por Granada porque la reunión con Alejandro de Todo Kayak fue en Granada. Sí. Y luego ya me quedé en Granada porque estaba por allí Didak, de Didak de Ventura. Sí. Rachel Indomable también. Y luego, bueno, otra amiga suya que se llama Lara. Y nos juntamos. La verdad que muy guay, muy guay. Eh, pero yo ya... Me ofrecieron quedarme allí, pero quería tirar para Segovia porque quería ver a mis hermanos, que normalmente no puedo verles, pero esta vez iba a poder verles. Y dije, mira, yo ya tiro y cuando me entre el sueño duermo en el coche y ya está. Y eso hice. Con el saco de dormir, la esterilla, de mala manera, eh, al lado de una autopista... Fatal, fatal, pero me hacía ilusión también pasar mi primera noche en el coche camper.
1: Ya, ya me imagino que bueno. Y me imagino que no tenías ningún ningún nada tipo de colchón, ¿no? Ningún hinchable, ni colchoneta, ni nada. Una esterilla, la que suelo usar de camping, pero que creo que esta que pierde aire, sí. Ya, bueno. Pero
0: bueno, yo, yo estoy acostumbrado a, a eso, o sea Sí. Que... sí. Qué,
1: sí. qué bueno y, y nada, qué guay que estuviste con Didac Porque, bueno, Didac yo ya lo conozco Estuve con el Mataró, me acuerdo que desayunamos en la día Y bueno, pasamos algunos días por ahí Con, con Laura Y, y nada, mm. es un personaje que, que está viajando en moto Por ahí, una moto súper sí. chula Así que, sí. qué guay Qué guay, muy bueno sí. Est- sí. Estuvimos hablando de
0: ti, sí Te estuvimos poniendo verde y esas cosas, sí. ya sabes <risa> Sí, lo sé No, no digo no, nada no. <risa> sí qué guay. Sí, estuvo muy bien. Y nada, eso, que bueno, lo lo que estábamos comentando, que el episodio cero, pues, de charlando y viajando, pues imagino que hablamos un poco de eso, de, de lo que íbamos a hacer y de cómo surgió la idea.
1: Sí. Y bueno, el siguiente episodio ya fue por fin el número uno, que hablamos sobre por qué viajamos.
0: Sí. Curioso. A ver, ¿por qué viajas tú, Íñigo? Recuérdanoslo.
1: Eh, Pues no tengo ni idea lo que dirían en aquel entonces. A todo el mundo se los recomiendo que lo escuche, que seguro que fue un capítulo buenísimo, pero buenísimo. (risa) Pero bueno, yo creo que por la libertad. Para mí eh, poder estar donde quieras, cuando quieras, conocer culturas un poquito diferentes... Eh, incluso aprender palabras, incluso en tu propio país, o sea, estoy ahora mismo en Tenerife y estoy aprendiendo pues lo que son las cholas, que si fleje, que si no sé qué, pues es muy divertido. Y... A ver, a ver,
0: ¿qué son, ¿qué son las cholas? Eso me suena. Las cholas las son chanclas. las chancletas.
1: Sí. Las chancletas. ¿Y lo otro que has dicho? Fleje creo que es como mucho. ¿Ah, sí? Que no se utiliza en todas las islas, si no recuerdo mal creo que solo lo dicen los gran canarios. Gente de Gran Canaria. Pero sí, y bueno, hay unas cuantas palabras más y, y el acento que es que es brutal.
0: Yeah. Sí, sí, hay, sí, porque hay es... palabras muy curiosas sí. por allí, sí.
1: Sí, porque bueno tú ya sabes, pero ayer estuve con, con Laura. Laura es una chica de Tenerife que me ayuda desde hace... Pues también, mira, empezamos a mirar y, y estamos en contacto desde, hace, desde agosto de 2020... Ajá. Y bueno, pues es una persona que me ayuda a editar vídeos, a editar podcast. Luego también, pues, escribe algunos artículos referentes a cada podcast en mi web. Y lo mismo, pues trabajaba con ella a distancia, hablábamos mucho, pero no no, no, nos, no nos conocíamos físicamente. Ya. Yeah. Y nada, pues ayer estuvimos todo el día juntos. Ah, qué guay. Muy guay. Sí, la verdad es que sí. Qué bien. Fue, fue buen plan y, y nada, pues como yo ya sabía, pues ella tiene... Eh, no se sé, transmite como mucha positividad, buen rollo y tiene una actitud muy guay y nada, pues grabamos un podcast donde bueno, pues contamos un poco cómo es trabajar editando vídeos para otra persona, ¿no? Como lo hace ella, que cree que es eh, lo, lo recomendable y, y tal, por si alguien quiere trabajar editando vídeo o que quiere ponerse a estudiar un poco de algún programa de edición de vídeo, pues qué cree que, que necesita y, y además en ese podcast... Va a participar otra chica que es Cindy Motion. No sé si sabes quién es. Me suena porque creo que me has hablado alguna vez, sí. Sí, pues Cindy es la persona que edita vídeos de YouTube a muchos youtubers que mucha gente ya conocerá, que viajan mucho en furgoneta y, y bueno, que Ajá. tienen canales bastante importantes, que tú y yo conoces algunos de ellos. Así que, que nada, dentro de poco en el podcast de Cómo trabajar estará esa esa charla donde hablamos sobre cómo editar vídeo para ganarse la vida online Ajá.
0: pues mira me lo, me lo escucharé me parece decías que es que puede ser un podcast muy interesante para quien quiera ganarse la vida editando vídeos para otra gente ¿no? pero en mi caso me parece muy interesante para si yo quiero que alguien edite vídeos para mí saber cuál es su punto de vista ¿no? por supuesto así que yo me lo voy a escuchar sí sí sí,
1: sí. sí. y luego que sobre todo bueno la parte de Laura y mía o sea es puro cachondeo o sea Laura se ríe mucho de mí en mi cara porque, claro, es que es una pasada estar con alguien que me conoce mejor que, que mi familia casi. Porque, claro, se traga un montón de vídeos míos, to, todo, un montón de podcast. Entonces, claro, yo le estoy contando algo y me dicen, pero sí si eso ya lo sé, eso ya lo escuché que lo decías en un podcast. Entonces, hay
0: mucho cacho. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y este podcast va a salir en Viajando Simple o en Cómo
1: viajar? En Cómo viajar, porque la idea es un poco demostrar cómo se puede... Trabajar online, sí. Ajá, muy bien. ¿Y tú, ¿por qué, por qué viajas? Que me has preguntado a mí, pero no me has respondido. Me he puesto yo aquí a rajar de todas estas historias. Pero... Si
0: <risa> sí, me da que este episodio se va a alargar bastante. Puf, sí. Sí, sí. sí, sí. <risa> pues mira, yo tampoco recuerdo qué diría en ese episodio, pero mira, en la descripción del episodio dice: ¿Y por qué no? ¿No? Como, qué bueno Como respuesta al por qué viajas y por qué no. Bueno, yo viajo, creo que, por salir de la rutina, de la zona de confort, etcétera, principalmente. Y porque me gusta probar cosas diferentes. Sí. Sí, como resumen diría eso.
1: Sí, pero al final dices probar cosas diferentes, pero a día de hoy para ti lo normal es viajar, o viajar bastante. Entonces, probar cosas diferentes sería quedar, no viajar.
0: Claro, pero por eso, por ejemplo, yo creo... No soy solo furgonetero, ¿no? Ya, eh... también. Eso, pues intento que si la moto, la bici... Pues tengo mil cosas que quiero ver, si el kayak... Y bueno, están muchas cosas por venir. O sea, realmente Gonzaventuras nació con la idea de probar formas de... Bueno, con cumplir la la lista de cosas que quiero hacer antes de morir, ¿vale? Y muchas de ellas van de la mano con probar formas de vivir y viajar. Como, yo qué sé, vivir un tiempo en una cueva... eh... Ah. No sé, hacer un viaje en caballo o en burro, uh, yo qué sé, cualquier locura que se me ocurra. Sí. El camino de Santiago corriendo me apetece hacer, qué bueno. y muchas cosas por ahí que, que están apuntadas, que espero que vayan viendo la luz poco a poco.
1: Qué Así guay, que que
0: Por eso viajo.
1: Oh, yeah.
0: Y bueno, el episodio 2 eh, se llamaba, o se llama, este momento, ¿no? Porque, ¿qué pasó?, cuéntanos tú qué, qué es lo que nos pasó y por qué sí, ese episodio eh, tiene ese nombre.
1: Efectivamente, un momento fuerte, pues porque empezó la pandemia, la cuarentena, todo eh, a ser muy fuerte y, y claro, pues si no recuerdo mal, era el momento que tú estabas volviendo o acababas de volver de Canarias. Sí. Por eso, porque pues eh, te habían hecho estar encerrado en la furgoneta en el parking de las Teresitas en Tenerife, ¿no? Donde estuve yo hace un par de días.
0: Sí, sí, ya he visto por Instagram ahora el vídeo que has publicado vacilándome un poquito.
1: Sí, 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 sí. a ver, un sitio paradisíaco. Sí. Pero claro, como todos los sitios paradisíacos, si estás encerrado en un vehículo, pues ya no es un paraíso, ¿no? Claro. Entonces hablamos un poco de ese momento concretamente que estábamos viviendo, cómo lo vivíamos nosotros y tal. Creo que fue un capítulo fuerte. Pero pero bueno, pues interesante el, el escuchar cómo lo vivíamos en ese momento, ¿no?
0: Claro, sí. También es que lo que pasó es que el episodio cero y el episodio uno los grabamos, creo que cuando todavía no sabíamos ni lo que significaba pandemia, básicamente. Sí, claro. Entonces, claro, la idea fue, bueno, grabamos unos episodios y luego ya los... Los publicamos cuando tengamos tres o algo así. Entonces grabamos un par de episodios cuando ni existía el COVID o no no sé bien. Pero no sé si existía o todavía no había llegado fuerte.
1: Sí, eso, no había llegado fuerte. Existía, o sea, se escuchaban las noticias, pero no, no como que nos iba a cambiar la vida. Claro.
0: Y luego, claro, llegó que teníamos que publicar y dijimos, oye, pero vamos a publicar esto ahora y la gente va a alucinar porque no... No sé, como que estaba todo fuera de contexto, ¿no? Entonces, el episodio 2, que en realidad es el tercero, eh, sacamos esos tres a la vez y es en el que explicábamos un poquito todo para que así la gente ya pusiese todo en contexto.
1: Sí, sí, efectivamente. Y y sí, lanzamos, si no me equivoco, de golpe un poco los capítulos 0, 1 y 2 para eso, para que la gente que se enterase, oye, que Gonzalo y Íñigo tienen un podcast y que por lo menos pues tuviesen algunos capítulos para para escuchar. Pero sí, ya los habíamos hablado un poquito con con anterioridad. Sí, y bueno, eso, el lanzamiento fue en plena pandemia. Sí, 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 así fue.
0: Así que... Hace, Hace un año. Así que supongo
1: que eso igual...
0: Nos vino bien a nosotros y le vino bien a la gente, ¿no? Porque en ese momento, pues, ¿qué se podía hacer? Estar en casa viendo cosas, escuchando cosas y poco más.
1: Bueno, y trabajar. No sé tú qué tal, pero yo trabajé un montón durante la cuarentena. Bueno, sí,
0: sí, sí. Creo que en, es, en ese episodio y en el dos en el de este momento, hablábamos sobre eso, porque yo eh, lo estuve pasando mal y me costaba bastante trabajar, la verdad. No me concentra. Pero bueno, quien quiera que lo
1: escuche y, sí, sí. y ya está. Eso es, eso es. Bueno, eh, yo ya adelanto que yo tengo una memoria pésima. Y claro, veo aquí los nombres, pero sinceramente no me acuerdo muy bien de lo que hablamos. Algunas cosas sueltas sí, pero, pero bueno. Sí. <risa> Nada, sin más. Eh, bueno, venga, el siguiente episodio fue el número 3, que era cuando todo esto se acabe que entiendo que lo que teníamos en mente es bueno esto nada un mesecito ahora todos encerrados en casa y luego ya pues a viajar vida normal no pero lo que se nos, se nos venía encima entonces creo que hablamos un poco pues de lo que de, de nuestros planes para cuando todo esto se acabe sí Eso es. que eh, La verdad que
0: me molaría escuchar ese episodio ahora y ver lo diferentes que habrán sido las cosas. Pero bueno, yo sí que recuerdo una cosa y es que seguro que dije que lo primero que quería hacer era salir a correr. Y eso fue lo que hice. Eso sí. Correr y correr y correr. Salir a correr por el campo.
1: Sí, sí. Sí. Y y yo una cosa que que creo que conté, o si no es aquí, lo lo dije en algún otro sitio, que parece mentira pero además esto yo daba por hecho que iba a ser ya, pero no, en realidad no es así al 100%. Que yo lo que me estaba dando cuenta después de esos meses es que estaba echando mucho de menos el, el contacto físico con la gente, ¿no? Sí. El acercarte, abrazarte, besarte, todo eso, eh, el, el no poder dar un abrazo a mi padre, eh, pues para mí empieza a ser un poco un poco duro, porque yo en ese momento estaba viviendo con mi hermana para... Pues alejarme un poco de mi padre, ¿no? Pues al final eh, tiene más de 70 años y, y bueno, pues era mejor estar con, con mi hermana. Y, pues alguna vez le podía ver un poco como a lo lejos, pero era como con mucho miedo. Ya. Yeah. Sí, eso es lo que más sí, me ha verdad
0: que, la verdad que fue duro, fue duro. Sí. y
1: luego bueno. también, pues un poco de la libertad de ir a la playa, me acuerdo de, de tirarme en la arena... Creo que eso también lo comenté porque era algo que realmente tenía tenía ganas después de estar encerrado en casa. Qué bueno. Sí, sí. Pues sí, sí. Menos mal que, bueno, aunque no estamos bien del
0: todo, pero esto me está haciendo recordar cómo estábamos antes. Sí, sí, totalmente. Y comparado, pues ahora ni tan mal, la verdad.
1: No, no, así es. Mirando hacia atrás.
0: Sí. Y bueno, episodio 4. ¿Cómo ganamos dinero viajando? Venga, un resumen, Íñigo. Cuéntanos... eh... Un resumen de tus formas de ganar dinero y además creo que puedes hacer publicidad de un podcast que has sacado hace relativamente poco, ¿no? Un episodio en, en alguno de tus otros podcasts. Cuéntanos.
1: Eh. Jo, sinceramente no sé a, a, a qué podcast hace referencia, pero estoy ya.
0: Me suena que has sacado uno, ¿no? En, en cómo trabajar. Yo no lo he escuchado. O sea, me, es algo que me suena y que tenía pendiente de escuchar. En el que hacías un resumen de tus formas, ¿no? De de diferentes, pues eso, diferentes formas de ganar.
1: No, no, ya, ya, ya sé lo que dices. No, no, he hecho hace muy poquito un podcast de cómo gano dinero con los... Po- perdona, sí. He hecho un episodio en el podcast de Cómo trabajar hablando de cómo gano dinero con los podcasts. Ah, vale. Bueno. Gracias a los podcasts. Que, por cierto, ah. metimos la pata. En realidad yo no la metí, la metió Laura, con la chica que te he dicho que hice el podcast. Y además bueno... <risa> no, porque... Co- Cuento una anécdota una vez que yo le iba a echar la bronca por una cosa que hizo mal y luego me di cuenta que esa cosa la había hecho yo. Pero luego dije, no, pero algo que sí ha hecho mal Laura, que bueno, ya te digo, tenemos mucho cachondeo y y, y no hay ningún problema porque luego le dije, a ver, es una tontería. Pero ese podcast de cómo gano dinero, eh, gracias a los podcasts, ella se equivocó y subió el de Viajando Simple a pesar de tener el título y el texto y todo de cómo gano dinero. Entonces mucha gente me empezó a escribir, oye, que creo que te has equivocado, que este es un podcast de Viajando Simple, de furgonetas, que no dices nada de cómo ganas dinero con los podcasts. O sea que... Pero bueno, todo yeah. es, es solucionable. Y a ver, pues de cómo gano dinero, pues creo que sí que ha cambiado un poco. Ahí probablemente estaba contando en ese momento eh, cómo ganaba dinero, que era básicamente con el libro porque yo creo que ahí pues empezaba a tener algún pequeño patrocinador en los podcasts, pero sobre todo con el libro y luego con alguna cosita de, de, de redes sociales. Ahora ha cambiado que en unos cuantos de los podcasts como este, pues ya tenemos patrocinadores, eh, como es el mm. caso Web Empresa aquí, como es el caso de Zalba Caldu en el podcast de Viajando Simple y demás. Y, y eso, bueno, pues me, me ayuda bastante. Y luego que es un capítulo para mí probablemente de los que más ha ayudado, y sí que me di cuenta en números que es el de los que más escuchas tiene, como es normal, porque creo que es, es de mucha ayuda para, para la gente. Sí. Y, y bueno, cuenta un poco tú que que no que nos contaste cómo ganabas dinero en aquel entonces. Sí,
0: bueno, respecto a lo que decías, ¿no?, de que es un episodio que ayuda que crees que ha ayudado mucho, efectivamente, por un lado, creo que nosotros solemos ser bastante transparentes y creo que eso se agradece, ¿no? Creo que incluso en ese episodio yo también daba algunas cifras de dinero y tal. Y luego eh, también hay veces que eso que mu- es un tema que mucha gente no trata. Cada vez se trata más, yo creo, pero muchas veces no se trata. Sí. Así que sí, espero que haya ayudado y que siga ayudando a mucha gente. Y bueno, yo de forma resumida, pues mis fuentes de ingresos son patrocinios, como bien has dicho. En su momento vendía cursos online, que bueno, en realidad sigue a la venta, pero no le doy bombo porque es algo que probablemente me quite de encima. YouTube, eso trae mis fuentes de ingresos a través de la publicidad. Luego sistemas de afiliados, principalmente el de Amazon, que bueno, tú también trabajas con esto. Para quien así de forma resumida diré que podemos llevarnos comisi- una pequeña comisión normalmente en torno a un cinco por ciento por recomendar productos de Amazon o de lo que sea en realidad, o sea, hay sistemas de afiliados de todo. Luego, pues he revendido hosting y dominios, pero es otra cosa que me estoy quitando. Ya, ya lo comenté, ¿no?, cuando empezamos el patrocinio como empresa, que al final es muy importante eso. Que, que la empresa que se dedique a esto pueda estar ahí 24, 7, 365 como esta web empresa. Y yo con el tema de los viajes es algo que me cuesta. Y sobre todo, si quiero viajar más, salir más fuera de España, ir a más zonas sin internet pues es un poco un marrón. Entonces es algo que quiero quitarme, pero ahí estuvo en su momento. Diseño web. También he hecho diseño web, es otra cosa que me estoy quitando, madre mía. Al final no voy a tener formas de ganar dinero. Luego, Patreon, que es donde creamos contenido exclusivo. Yo tengo mi Patreon, tú tienes el tuyo, el mío ya he dicho,
1: que es gonzaventuras.com barra Patreon, pero si quieres aprovecha un poco... ¿Hacer publicidad del tuyo? Eh, bueno, sí, lo dejaremos en la descripción, pero eso es viajando simple.com barra Patreon, sí, igual. Hmm. Y luego, bueno, venta de camisetas, que he vendido muy
0: poquitas, pero bueno, algo ha salido por ahí. Que tú también lo tienes, ¿no? O lo tenías. No sé cómo andas ahora con este tema.
1: Sí, pero ahora que lo dices lo voy a quitar porque no estoy nada contento y... Sin más, por, por la calidad, no, no estoy contento, entonces lo, lo voy a quitar.
0: Ya. Yeah. Pues sí, yo, yo es otra cosa que me planteo quitar. Tampoco sé si lo quitaré porque está ahí y, y ya está, ¿no? Pero, no sé, por una parte me apetece darle chicha porque siempre me ha gustado un poco el diseño, porque creo que hay algunas cosas chulas, pero es que me da pereza tener que hacer promoción. Sí. Y al final algo no se vende si no lo promocionas. Entonces, pff, no sé. Pero bueno, esas son un poco las diferentes formas que en el episodio 4 de charlando y viajando estará todo más especificado y más explicado en detalle.
1: Sí, sí, probablemente dejaríamos durante una hora de, de todo esto, así que si os interesa saber, porque creo que es muy interesante. A mí personalmente, antes de ganar dinero viajando, pues era un tema que me interesaba mucho, por eso me, me parecía guay que, que lo tratásemos, así que sí. qué guay. Y bueno, el, el, siguiente capítulo, el siguiente episodio, el número 5, eh, hablamos de, de nuestro equipo físico que utilizamos para poder, pues eso, trabajar mientras viajamos, ¿no? Eh, entiendo que, que son pocas cosas, en el caso de Gonzalo un poco más porque porque graba vídeo, pero pero bueno, si quieres hacer un pequeño resumen de, de qué es lo que tú sueles utilizar. Vale, pues mira... Normalmente tengo una cámara normal, que es la Canon
0: G7 X Mark eh, II. Es una camarita compacta. Luego, el móvil es una herramienta fundamental. Cámara de acción. dron que ya no tengo dron tampoco porque se va a sortear junto con mi furgoneta. Que, por cierto, otra forma de ganar dinero por internet es haciendo rifas online. Como rifar una furgoneta, pero bueno, eso es algo como... Es algo que no es habitual, ¿no? No es algo a lo que me dedique de forma habitual como en las otras cosas que he comentado.
1: Sí, es algo bastante puntual, sí. pero, pero bueno, no, está bien sí. que, que lo comentes porque si te ha funcionado, pues genial. Sí, sí, eso es. Entonces, bueno, eh, la cámara,
0: la cámara del móvil, el dron, la cámara de acción. Luego un par de trípodes, uno más normal y otro de estos que se mueven las patas para poner en cualquier lado un micro con el que estoy grabando ahora, junto con una grabadora con la que estoy grabando ahora también, un par de micros chiquititos más por si hago entrevistas, y luego un foco por si grabo por la noche, un foco de luz LED con baterías, y el portátil, y una pantalla externa para cuando hago cosas como edición de vídeo o diseño web, que mm, hacerlo con una pantalla solamente se me queda... Se me queda corto, entonces con dos voy mejor. Y creo que eso es, de forma
1: resumida. Bueno, son unas cuantas cosas. Estaba sí, diciendo que eran pocas, sí, sí. pero no, al final te pones a sumar y son...
0: Depende de con qué lo compares, supongo. Claro, sí, Teniendo sí, en sí. cuenta que es un equipo que, por ejemplo, en el viaje en moto me he llevado encima, pues hombre, está bastante bien, porque tienes un estudio de grabación sencillito, no, no, pero desde luego, relativamente sí. completo en, en, en muy poco espacio. Sí, sí, sí. Y sí que imagino que tú no necesitas tantas cosas. Cuéntanos, ¿qué llevas tú más o menos?
1: Un ordenador viejo y un micrófono. <risa> no necesitas más, ¿no? Estoy pensando, joder, cre... Bueno, los auriculares del móvil, que los estoy usando ahora para hablar contigo y... y poco más. Bueno, pero también tienes, por ejemplo, un
0: estabilizador electrónico muy chulo que me enseñaste el otro día cuando nos conocimos.
1: Calla, 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 que eso no es para ahora. Eso, uy, uy. eso es, pues sí, para uno de los eh, proyectos que, que ya hemos hablado, que voy a empezar a hacer unas cosillas en YouTube Y bueno, eso de momento para el trabajo de, de, de hoy, para lo que me da dinero hoy, no no lo estoy utilizando Pero sí, tengo un, un estabilizador para el móvil, para poder grabar, pues eso, guay Y Ajá. sí, sí, efectivamente eso también tengo, pero no yeah. se me ocurre mucho más Ah, bueno, y tengo una cámara de fotos, pero mmm, creo que no tiene nada que ver con, con mi trabajo. O sea, con las fotos no, no creo que me gane el dinero. Y tampoco la uso mucho, así que... Ya. Yeah. Pero bueno, sí que sí cuento qué cámara es. Creo que hablamos de objetivos también en el podcast y... Sí, sí. sí. Pero
0: oh, la verdad que dedicarse a los podcasts simplifica mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, la, la verdad es que sí.
0: Mira, hablaba antes de cosas que me quiero quitar de formas de ganar dinero. A ver si me voy a tener que quitar YouTube también... Me oh. quedo solo con los podcasts y ya
1: está. Sí, sí. No, la verdad es que es cómodo. Y, y luego también el tema del ordenador, ¿no? Que para editar vídeo, bueno, lo hablaba con Laura en este podcast, pues para editar vídeo necesitas un ordenador igual un poquito más potente o es más cómodo hacerlo con un, po- un poco algo más nuevo o, o así. En cambio, para lo de los podcasts, pues eso, mi ordenador es del, del año 2013. Es de los más baratos yeah. de 2013. Entonces, pues, pues Joder. sí. Es trabajar así, o sea, pues, pues no sé, es, es cómodo y barato. Pero bueno. Ya. Yeah. Pues
0: oye. Ya, ya, ya. Pues oye, le, le daré una vuelta. <ríe> claro. <ríe> y sí. bueno, episodio 6, cosas que hacer antes de morir. Yo ya he comentado un poquito antes, pero recuerda, ¿no, Que hay alguna cosa así destacable que, que tengas en mente, que recuerdes, que digas, no, no, esto yo quiero probarlo
1: antes sí. de que llegue mi hora. Pues mira, me, me preguntaban el otro día en eh, una entrevista, a verás ¿a que tengo miedo. Y me quedé pensando y digo, la verdad es que prácticamente nada. O sea, ni siquiera tengo miedo. ¡A las vacas! Bueno, sí. ¡A las vacas! A a las vacas, sí. (risa) Peligro de muerte constante. Sí, sí. Pero, bueno, hablamos un poco del peligro a a la muerte, ¿no? O sea, del miedo a la muerte. Y yo dije, yo creo que me puedo morir mañana tranquilo porque creo que lo que tenía que haber hecho en esta vida, ya lo he hecho. O sea, ojalá no pase, pero te quiero decir que estoy como diciendo, oye, no sé... Me da la sensación que ayuda a unas pocas personas con el libro este que he hecho. Eh, no sé, he conocido a gente guay, he viajado... O sea, poquitas cosas más se me se me ocurre para hacer antes de morir, la verdad. Ya. Yeah. Me, me cuesta pensarlo. Y me, me da mucha tranquilidad eso, ¿no? Oye, que me pueda morir de mañana tranquilamente.
0: <risa> no lo digas muy alto.
1: <risa> no sé. Curioso. Pero no, no, no se me ocurre yeah. ahora mismo, la verdad, lo que... Lo que conté, pues... No sé, igual perder algunos miedos que puedo tener. Pero yeah. poquita cosa. Seguro que tú contaste mucho más que yo. Sí, bueno, yo
0: tengo una lista en mi web. Sí, sí. Creo que gonzaventuras.com barra antes de morir o algo así. O poniendo directamente en Google gonzaventuras antes de morir, supongo que saldrá y ahí hay varias cosas.
1: ¿Y cuántas has tachado de esa lista? ¿En porcentaje, más o menos?
0: Uf, no sé. No sé. ¿Más de la mitad? Pero... Pues la verdad es que no lo sé. Pudiera ser, sí. Pudiera ser. Pero, a ver, estoy, estoy por entrar a la web y mirarlo. Claro, mirarlo
1: tranquilamente.
0: Sí, lo que... Lo, a ver, estoy buscándolo. Mira, son. he puesto 107 cosas que hacer antes de morir. A ver, bueno, primero hago como una breve introducción. No sé qué diré, pero sé que en su momento decía que... que Muchas de estas cosas de la lista van cambiando, ¿no? Porque de repente hay algo que ya no tengo ganas de hacer, o yo qué sé. Bueno, eso, hay cosas que, que pondrá que ya he hecho en realidad. Por ejemplo, el otro día hice Barranquismo y Espeleología, que no sé si lo tenía en la lista. También es cierto que hay muchas cosas, pero que no están todas en la lista porque si no se volvía eterna. Pero sí, por lo que estoy viendo, pues en torno a la mitad estaron hechas, sí. Qué bueno. Mira, la 107 es conseguir que me sigas en Instagram. Que tú ya me sigues, pero pero para el resto de personas que lo lean, pues... Buenísimo. Eso, 107, conseguir que me sigas en Instagram, pongo un enlace a Instagram y un guiño.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Así que quien esté
1: escuchando esto y, que, y no me siga todavía en Instagram, pues ahí queda. Sí, sí, bastante bueno. Además que subes unas historias bastante graciosas de vez en cuando yo yo me meo. Bueno, y haber visto el kayak que, que vas a usar en tu próxima aventura también está guay. Sí. Sí.
0: Mira, por ejemplo, la número 89 pongo hacer una queimada. Y no está tachado. Y no sé por qué, porque hace mucho ya hice una queimada. No sé, hay aquí todo tipo de cosas. Por ejemplo, la número 81 es colarme en una boda. Eh... <risa> <risa> Esto creo que ya no tengo ganas de hacerlo. Pero en su momento, cuando vivía en Londres, tenía muchas ganas porque vi como muchas oportunidades y era una pequeña gamberrada que nos apetecía hacer, quería hacerlo con un colega es bastante con bueno. el que currábamos en, en bodas, pero ahora creo que ya no me apetece hacer algo así,
1: pero bueno sé que hay muchos países, por ejemplo, como Tailandia o India, que puedes ir y, y puede ser que te inviten a una boda porque a ellos les hará mucha ilusión que haya un español sí. en su boda o sea que sí, sí, seguro sí que igual sí, sí. ya aparte de ti no tiene tanta gracia porque eso ya no es colarse, pero bueno, Claro, eso es.
0: Pero bueno. Y mira, veo, veo que tengo también apuntadas cosas que tú has hecho, como escribir un libro, ver la aurora boreal, sí. etcétera.
1: Qué guay. Sí. Pero bueno,
0: estará todo en ese episodio número seis. Sí, pero no este sé si es...
1: quieres... que No, digo que está guay que, que tengas esa lista. Ahora, es que Sí. Sí, oh, guay.
0: Eh, Y no sé si quieres comentar tú alguna cosa más de este episodio oh. o pasamos al número siete.
1: Número 7, sí. Uh, ese
0: suena suena potente. Dar la vuelta al mundo. Sí. Sí, sí, sí. Entre interrogaciones, en realidad, dar la vuelta al mundo. Sí. Pues para mí es una de las cosas también que quiero hacer antes de morir. Y es como mi gran sueño sería hacerlo cruzando el estrecho de Bering. Ese es mi mi reto de vida. Eso es lo que. Buah, eso me quita el sueño muchísimo muchísimo.
1: Sí. me acuerdo también que tú contabas como que para ti dar la vuelta al mundo no es cogiendo aviones, ¿no? Exacto, sí. sí
0: sí Coger aviones, eso eso es trampas. Eso yo ya solo lo hago para ir a Canarias por no coger el ferry que me mareo.
1: Y <risa> sí, bueno, pues... Sí, no sé. A ver, es algo que a mí probablemente me lo preguntas hace unos años. Oye, ¿quieres dar la vuelta al mundo? digo, joder, claro, sería un sueño. Pero ahora ya... No sé, o sea... Es como, que bueno, prefiero viajar por lugares, o sea, más que dar la vuelta al mundo en sí, que bueno, pues en, en vehículos sí lo veo como una, una aventura, pero efectivamente ya cuando coges aviones y barcos, pues para mí pierde pierde un poco la, la gracia, ¿no? Porque al final una vuelta al mundo la puedes hacer muy rápido, incluso tengo entendido que ya hay billetes de avión o compañías que ofrecen la vuelta al mundo en dos semanas. Sí. ¿sí? Claro, pues eso qué gracia tiene, ¿no? O sea, eso es viajar a, a diez sitios durante dos semanas. ¿Qué diferencia hay? Pues que estás yendo en una misma dirección. Pero claro. si no sabes en realidad el avión por dónde va.
0: Claro. Sí, eso es por eso para mí lo del avión es hacer trampas. Mm. Pero entiendo un poco lo que dices, ¿no? De que, que hace años era algo como que decías, sí, sí, claro. Y ahora como, como que no te hace falta, ¿no? Entiendo. Sí. Pues para mí, en realidad, sí que pasa algo similar. Porque, sí, o sea, es... yo estoy contento viajando como viajo ahora, ¿no? Haciéndome viajecillos concretos o, no sé, de forma más tranquila sin, sin planificar algo tan bestia. Pero sí que es cierto que ese componente de reto de, por ejemplo, cruzar el estrecho de Bering y cosas similares sigue ahí. Pero bueno, no sé qué acabará pasando. Interesante. Pero bueno, al fin y al cabo, yo qué sé... También eso, por ejemplo, tú, en cierto modo, estás dando la vuelta al mundo, ¿no? Quizá por etapas, por tramos. Eh, Europa ya te lo has hecho de norte a sur, de sur a norte. Sí. Luego tienes en mente lo de irte por Sudamérica, ¿no? Sigue ahí esa idea.
1: Sí, toda América, al final, efectivamente, tengo, tengo muchas ganas. Yo creo que eso, más que la vuelta al mundo, por ejemplo, sí que me gustaría recorrer toda América, ¿no? De norte a sur. Ajá. Pero vamos, que es que... No sé, también eso, mira, en la misma entrevista del otro día que te digo, me decían, ¿dónde te gustaría estar ahora mismo? ¿En qué país? Y dije, pues ¿en qué país? Pues en España, en concretamente España, en, en Tenerife. <risa> claro, claro. Estoy encantado aquí, o sea, que bien, bien. sí, creo que tenemos la libertad prácticamente de, de estar donde queramos, cuando queramos, ¿no? O sea, que sí, sí me apetece mucho eso, pues América, pero... Pues ya, ya lo haré, o sea, que ahora estoy contento aquí. Muy bien. Que me dices que podría estar ahora en Alaska, pues, pues sí, guay también. Pero bueno, igual de bien. Bueno,
0: me alegro que estés disfrutando donde estás, sí, sí. que eso es importante, disfrutar de lo que tienes ahora.
1: Sí, sí, así. Y
0: me das mucha envidia porque, bueno, yo estos días atrás estaba muy bien también, pero ahora he vuelto a Segovia y está todo nublado y lloviendo. Así que... Ya.
1: ¿Y fresquito hace o qué, qué temperatura tenés? Sí,
0: pues... Mmm, a ver, ahora mismo estoy dentro... Pues fuera, no sé decirte, pero... Hombre, no hace pasta... Mira, yo ayer llegué del sur y llegué en manga corta y pantalón corto. Y salgo del coche y, y un frío. <risa> ya.
1: Así que te puedes hacer al aire. Bueno, pues nada, para coger ganas para, para el siguiente. Y bueno, en el siguiente episodio lo que hablamos era de los destinos que... Post-Covid para viajar por España, ¿no? Y creo que hablamos de unos cuantos lugares por los que nos apetecía viajar por España en en ese 2020, cuando se terminase todo. Sí. Y, y bueno, pues hablamos de unos cuantos sitios. ¿Tú te acuerdas de cuáles nombraste? Yo, algunos de los que tú dijiste me vienen a la cabeza. Pues
0: mira, seguro que dije Canarias. Sí. Eh, Seguro que dije Galicia, que me encanta Galicia.
1: Sí, me suena así.
0: Probablemente diría Cantabria. Ya no me acuerdo. Y probablemente diría Almería. O sea, diría todos los sitios en los que he estado, porque es que España es la leche. Mira, probablemente lo que diría es que no es casualidad que España sea el segundo país más turístico del mundo después de Francia. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro, es que tenemos un país que es la leche.
1: Tenemos lugares muy bonitos. Efectivamente, estamos hablando que... aquí de tierras lejanas, pero España... Eh, solo sí. en Asturias ya tienes todo. O sea, tienes montañas increíbles, sí. playas increíbles, es una pasada. El tiempo es lo que y falla cachopo. en
0: Asturias. Y cachopos. Sí, lo del tiempo, bueno, lo del tiempo se ve que yo allá donde voy <ríe> lo llevo llevo, a ser más llevo las nubes encima, sí. Porque he estado en Málaga y ha estado nublado allí los días que he estado. No, no, sé no creo que
1: sea muy común, ¿no? No. <ríe> Pero bueno. Sí, no creo que creo que, que, que fue un capítulo este interesante y me suena que hablaste también de León. Yo yo creo que hablé también bastante del País Vasco, ¿no? Porque en ese momento pues creo que ya podíamos movernos un poquito por por nuestra provincia o nuestra comunidad autónoma. Entonces yo los primeros viajes de 2020 los hice por ahí. Yo me acuerdo que en realidad iba a decir que salí justo cuando abrieron, pero en realidad me adelanté como tres días que estaba ya con un mono, pasé la ITV y dije ya está, me voy. Eh. Y me fui a a moverme pues primero por Guipúzcoa, vi unos pueblitos súper chulos que no conocía. Y luego ya pues empecé a ir eh, bueno, por, por Vizcaya, por Álava y, y muy guay, muy guay. Sí, sí. Sí. Me acuerdo de ver alguna foto o alguna historia tuya en la que estabas justo en la frontera o algo así, sí. Bueno, sí, eso... En aquel entonces yo estaba saliendo con una chica que era de otra provincia. Entonces, esto creo que no sí. lo he contado por aquí, te lo contaría a ti probablemente en privado, pero, pero bueno. Sí, bueno. yo... yo... Sí. Yo me acordaba de esto, sí,
0: no he comentado nada porque he pensé he sí. que igual no quería dar detalles, bueno, ya, pero me acordaba de que era por eso, sí.
1: Sí, no, es que es interesante porque eso, ella era de Álava concretamente, entonces pues nos veíamos en, en la frontera, justo en la frontera, que no sabíamos ni en, en qué provincia estábamos, ¿no? Entonces, pues sí, <ríe> qué eh, <guay>. curioso, <ríe> sí, sí. Qué guay. Sí, yo he hablado también
0: con gente de quedar en en la frontera entre Madrid y Segovia, pero pero mis amigos no se han animado a ello. Eh, Se ve que no tienen muchas ganas de verme. Si alguno está escuchando esto, pues le regaño por aquí. (risa) Pero de últimas hablé con Antonio, de ruteros de que quizá podíamos vernos por ahí, sí, en la frontera.
1: Sí, qué bueno.
0: Además hay un sitio muy chulo por aquí que se llama Tres Provincias, Cabeza que se juntan ahí Madrid, Segovia y Ávila. Ah, Así bueno, que está no bastante
1: sabía. chulo ese sitio Qué bueno, interesante
0: Y decías que yo comenté Que hablé de León y eso y te iba a decir de León Pero sí, efectivamente del Valle del Silencio Es un sitio que me encanta Y precisamente mi amigo Hugo Acaba de estar por allí A ver si quedo con él y me cuenta qué tal Qué tal ha estado eso, pero vamos Se lo recomiendo a todo el mundo El Valle del Silencio, Peñalba de Santiago Montes de Valdueza Una pasada, pero bueno Eso, que si no nos enrollamos mucho. Que en el episodio 8, Destinos Post-Covid para viajar por España, están
1: todos estos sitios. Sí, muy guay. Y bueno, el el siguiente episodio fue a ver por qué no viajamos con animales, ¿no? Creo que a los dos nos llega algo, eh, una una pregunta bastante habitual que es esta, ¿no? ¿Y cómo es que no viajas con un perrete o con algo? Sí. Y y bueno, pues hablamos un poquito de esto. Yo también conté mi experiencia viajando con Pavarotti, con mi gato... Y bueno, en aquel entonces, puede ser que ese capítulo yo estuviese un poquito de bajón, porque en ese momento es cuando había dado a Pavarotti a, a una familia que sabía que le iba a cuidar mejor que yo, que por cierto hace un par de días me mandaron una foto de, de lo bien que vive su nueva vida Pavarotti, en un caserío bueno. ahí en el monte que hace lo que quiere, la verdad es que es, es el dios. Y bueno, tengo la suerte que cuando voy pues aprovecho para ir a ir a, ir a visitarlo. Pero bueno, ¿tú qué? ¿Por qué no viajas ni con gato ni con, ni con perro?
0: Me parece mucha responsabilidad.
1: ¿O con un cuervo? Porque me suena que por ahí salió algo con cuervo. <ríe> sí,
0: sí, sí. Eh, lo del cuervo me atrae mucho, pero es que a la vez es, no sé, es complicado. Pues sí, en ese episodio cuento que me gustaría viajar con un cuervo. Quien quiera saber bien esa locura, si no escucho el episodio, que lo escuches, el episodio 9. Y lo del perro y el gato me lo dice mucha gente, como bien decías. Y sobre todo me atrae la idea del perro. Pero claro, imagínate... Viaje en kayak. ¿Y qué hago con el perro? ¿Me lo llevo en el kayak? Pues puede ser. Pero si ya me parece una locura para mí, pues para el el perro todavía más. Si yo viajase solo de una forma, pues probablemente sí tendría algún animal. O si estuviese en furgo. Pero sabiendo lo, lo colgado que estoy...
1: No es el momento. No es el momento. (risa) Y, bueno, ¿vamos con el siguiente episodio? Vale. Uno muy interesante, ¿no? Sí, hablamos sobre los robos y la seguridad en los viajes. Y hablamos mucho sobre el tema de gasear furgonetas, porque, bueno, es algo de lo que mucha gente tiene miedo y que Gonzalo, pues, prácticamente dejó claro que que no es verdad. No sé si sigues pensando lo mismo, porque es que... A mí después de ese episodio me llegaron muchos comentarios diciendo que estabas equivocado, Gonzalo. No se fían de, de tus argumentos. Yo no me fío de los suyos, lo siento, pero yo sigo empeñado en ello. A mí, si me lo demuestran, si
0: me dicen, mira, fuimos al médico y nos hicieron estos análisis y efectivamente teníamos esto en sangre o esto en este compuesto en, en el aire de los pulmones o lo que sea, pues yo me lo creeré. Yo necesito datos científicos. Y todos los datos científicos apuntan a que es imposible. O sea, no imposible, sino muy improbable. Porque no hay un gas que pueda dormir a todos por igual a un hombre de 100 kilos que a un niño sin dejar muertos. Y cuando se ha ha usado un gas así en la historia, ha habido muertos. Y no hay casos en el mundo de las furgonetas, autocaravanas, etcétera. Y no se ha visto a gente con bombonas. Y, y lo estuve hablando de encima el otro día de nuevo con, con mi amiga Clara, que hace es residente de medicina, y hablamos del tema de, de los anestesistas, etcétera Le comenté un poco toda esta historia y ella lo ve muy improbable también. Y es que el mismo Royal College de Londres de anestesistas sacó un documento diciendo que lo veían improbable y que si alguien conocía ese gas que se lo dijese porque a ellos les venía bien.
1: Yeah.
0: Entonces sí, claro, hay casos de gente que le han pasado cosas, pero pero no hay pruebas de que lo que ha pasado sea que les han gaseado. Sí, que les dolía la cabeza, que tenían una sensación rara, que tal, que cual, pero ¿dónde están esas esas pruebas científicas en las que se dicen que que efectivamente tenía esta sustancia en el cuerpo luego?
1: Ya, no, no, así es. A ver, yo cuando todo lo que contaste, yo te creía al 100%, pero eso luego eh, me escribió gente y hablando con gente y preguntándoles, pues alguno me acuerdo que a mí lo que más me impactó fue decir, oye, que es que nos robaron y los dos sentíamos una sensación parecida en la boca, fuimos a la policía y la policía nos confirmó que estaban haciendo eso, que si habíamos sentido una sensación rara en la boca o en la nariz o no sé dónde, que podía ser de eso y cosas así, o sea que no sé que ponga a la gente en comentarios a ver, a ver con quién va si va con Gonzalo o contra Gonzalo
0: sí 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 yo sé que la mayoría de la gente va a creer que sí que es posible etcétera etcétera pero no sé antes también se creía que la tierra era plana sí. <ríe> lo siento para todos los oyentes que no esté con, con mi teoría igual me cogéis eh, manía por por ser tan cabezota con esto, pero bueno.
1: Bueno, no, lo bueno es que das eh, muchos argumentos, que no es que dices que no hay puntos. O sea que...
0: sí, yo, yo quiero hacer un vídeo para YouTube sobre esto. Sí. Y, y con bien investigado. Sí. Sí.
1: y si no queréis esperar el vídeo de YouTube, escuchar este podcast, porque la verdad es que estuvo, estuvo muy, muy guay. Y, y, y bueno, hablamos de, de más cosas, ¿no? De nuestras experiencias, de nuestros miedos, y cómo hacemos para sentirnos más seguros mientras viajamos. O sea, que escucharlo. Sí, y
0: hubiese sido interesante que te hubiesen tirado el ladrillo a la furgoneta antes de ese episodio. Sí, o, o durante. <ríe> sí, imagínate. Sí, sí, igual sí, 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 bueno, sí. hubiese sido otra cosa. No solo hablamos de robos y seguridad en, eh, con furgoneta y autocaravana, tal, sino que yo cuento alguna cosita también de moto, de bici, etcétera. Sí, es verdad.
1: Sí, sí. Buenos trucos.
0: Y bueno, episodio 11. Minimalismo, vivir y viajar con poco Yo uh, ahora tengo que comentar Alguna cosa sobre esto Cuéntanos tú antes si te parece Algo sobre este episodio Sobre eh, si sigues viviendo Y viajando con poco y qué es para
1: ti el minimalismo, etc eh, No sé, ahora me has dejado Cuenta tú que me has dejado con, con la mosca De que, que vas a contar sí. Pues que yo no soy Tan minimalista,
0: tío, para nada O sea, a ver es que el minimalismo es eso, como tener poco, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que mi filosofía no es tanto de tener poco, que intento que lo sea en realidad, sino más de aprovechar lo que tienes. O sea, a mí no me gusta tener cosas que no uso, ¿vale? Entonces, bueno, ya has visto que, por ejemplo, del equipo de para trabajar, pues... El tuyo es mucho más sencillo que el mío, ¿no? Tengo muchas más cámaras, más
1: tal, más cual... Pero simplemente por el vídeo. Si quitas el factor vídeo de tu... Esto, te quitas focos... Eh, varios sí, micrófonos... Sí. Cámaras, trípodes... Muchas sí. cosas, o sea. Sí, eso sí.
0: Pero eso, luego... Lo mismo, a la hora de viajar... Pues me gusta probar muchas cosas... Y para eso necesito cosas como la bici, el kayak... la Que si... Sí, la autocaravana que quiero ahora... No sé... O sea, sí que es cierto que comparado con otra gente creo que tengo menos cosas, pero para mí lo importante no es el cuánto tienes o no tienes, sino el uso que le das y el que lo que tengas no sea por puro consumismo, sino por, porque sea algo que, que, que realmente vas a utilizar. O sea, por ejemplo, la bici. Yo he estado durante mucho tiempo con una bici de 300 euros haciendo muchas cosas que que no era para hacer con esa bici. Mientras que había gente que se compraba mmm, bicis de, mil, de por encima de 1.000 euros, 2.000 euros lo que fuese, y yo veía que yo usaba la bici más y que esas personas a lo mejor tienen la bici sin usar. Esto pasa mucho. Sí, sí. Y, y bueno, yo ahora tengo una, me he podido permitir una bici bastante mejor eh, después de mucho tiempo y eso, pues le estoy dando caña. O sea, utilizo la bici. Entonces creo que para mí lo importante es eso, no cuánto tienes o no tienes, sino que lo que tengas lo uses y no tengas
1: por tener. Sí, sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con eso, ¿eh? No sé cuál es exactamente la definición de minimalismo, pero para mí lo importante es no tener cosas, primero, que no te gustan y, segundo, que no utilizas. Para mí está muy bien alguien que colecciona sellos si es que en realidad le gustan los sellos, les gusta verlos, tocarlos y todo eso. Lo malo es coleccionar cosas que las tienes ahí tiradas y ni las miras ni ni nada, ¿no? Ese es el el peligro. O con la ropa. Si tienes bastante ropa, pero usas todo y te gusta todo, es genial. Lo que pasa es que normalmente nos ponemos poquísima de la ropa que tenemos. Ahí está el problema. Lo que tú dices es, oye, tengo X cosas, pero todas esas me gustan, las uso. O sea, que eso es genial. Yo creo que ahí, pues, perfecto.
0: Eso es. Bueno, seguro que en este episodio, el número 11, contamos muchas cosas interesantes. Sí.
1: Y nada, vamos a ir avanzando porque, claro, eh, se nos está haciendo largo, por supuesto. No vamos a hablar aquí de los treinta y pico episodios que llevamos. Si te parece, eh, lo dividimos en dos partes. Hacemos ahora pues, los primeros 16 episodios y luego ya en el próximo podcast pues los siguientes 16. Sí, sí, porque si no esto va a ser eterno. Pero bueno, yo creo
0: que está siendo
1: interesante el repaso este. Sí, sí. Y además que dentro de poco viene el podcast más escuchado. Eh, Ahora diré cuáles. Bueno, el siguiente a este fue el número 12, que hablamos de qué comemos y qué cocinamos viajando. Para mí, uno de los más divertidos por tu parte. No sé si sabes por qué.
0: (risa) Sí, sí, sí. Porque bueno... Quien no, no lo sepa todavía, estuve durante como un año comiendo lo mismo todos los días, prácticamente. O sea, básicamente comía ensalada de lentejas para comer todos los días y para cenar ensalada de pollo.
1: Eso lo tenías que tener en tu, en tu descripción de algún perfil, ¿no? De Instagram. Gonzalo, pasé un año comiendo lo mismo todos los días.
0: Sí, otro año sin WhatsApp. Sí. Eh... Sí, joder, menudo colgado, tío. Y hay veces que me miro desde fuera y digo, madre, qué
1: personaje. No, la no, verdad es que es muy, muy interesante. Yo yo me reí mucho en ese episodio, sí, sí. Bueno, estuvo bien. Sí. Yo conté cosas más normales. Bueno, más normales, pues que me gusta cocinar, que tengo una cocina grande, que hago bastante de todo y... Y tal, o sea, por mi parte ese capítulo tampoco tiene mucho interés, pero por la parte de Gonzalo solo ya la tenéis que escuchar.
0: Bueno, yo yo creo que por tu parte sí sí tiene interés, ¿no? Porque, por ejemplo, eso se ve en tus historias de Instagram, etcétera, se ve que, que cocinas mucho, o bueno, se ve que cocinas, por lo menos comparado conmigo, se ve que cocinas, y no sé, es algo que... Lo de cocinar y comer mientras viajas creo que levanta mucha curiosidad en las personas A mí me llama la atención, ¿no? Pero yo creo que es algo que sí que a la gente le interesa Entonces creo que tú dabas, contarías, me imagino, cosas muy interesantes Porque claro, yo, yo no puedo decirle a la gente Pues come todo durante un año en sala de lentejas o come siempre en sala de
1: lentejas y ya está Así que creo vale. que lo que
0: tú contases en ese episodio sería muy interesante y de mucha ayuda a mucha gente.
1: Sí, no o sé, sea, al final pues eso, romper también un poco el mito que los que viajamos en furgo, en bici o lo que sea, que comemos arroz y pasta todos los días. Que Seguro que hay gente que lo hace, igual que en sus casas. Pero ah, yo conozco mucha gente, como yo, pues que oye, le gusta cocinar y, y pues se, se lía a hacer cosas, o sea que no hay no hay problema. Luego también eh, parece igual que cocino mucho porque enseño mucho lo que cocino, ¿no? En las redes sociales todo funciona así. el que, Claro. El que muestra mucho una acción concreta, la gente se cree que estás todo el día haciendo eso, pero en realidad haces 20.000 cosas, lo que pasa es que una de las cosas que te gusta mostrar es mientras cocinas, en mi caso, entonces... Claro. Pues por eso la gente se cree que estoy todo el día cocinando que para nada es verdad, así que paso paso tiempo, eso, pero
0: vamos, normal. Eso es cierto. Es como si yo cogiese y cuando me estoy cocinando en sala de lentejas lo grabo. Y al día siguiente también. Y, a, y, al siguiente también. y toda la gente se iba a pensar que comía sala de lentejas todos los días. <risa> <risa> no, sí, t- tienes razón, tienes mucha razón en lo Por que eso. has dicho. Sí, sí. Sí. Y bueno, el episodio 13, eh, la verdad de vivir viajando. ¿Este es el que ha tenido más visualizaciones? No, no será el siguiente, me imagino. No, no sé. A ver, a ver. yo creo que será, te lo será el siguiente este no pues bueno la verdad de vivir viajando mira no tengo ni idea de qué hablaríamos
1: en ese episodio me puedo hacer una idea sí estoy mirando un poquito la descripción y creo que hablamos un poco pues, de lo que decía ahora no de las redes sociales de un poco que mostramos solo lo bueno de este estilo de vida en general en las redes sociales no no nosotros sino al revés. Yo creo que nosotros también mostramos mucho lo lo malo, ¿no? Eh, Yo, mira, hace mucho que no duermo en un polígono, pero cada vez que duermo en un polígono o en un sitio horrible, siempre lo enseño en las historias. En cambio, cuando duermo en los buenos, pues a veces lo enseño y a veces no. Pero lo normal yo entiendo que es que enseñemos lo bueno. El otro día me pasaba que estaba en un sitio espectacular y claro, yo empecé a grabar un vídeo diciendo, oye, mirar qué sitio estoy, yo no soy muy fan del postureo, pero, joder, es que esto, estar aquí y no compartirlo, ostras, es que sería yeah. un poco un delito, porque... Sí, sí, no sé. sí, sí. Es complicado. Sí, sí, no, lo que dices, yo creo que,
0: que tú y yo solemos contar un poco siempre la realidad de las cosas. Yo mismamente lo que decía, anoche subí una historia de cómo estaba durmiendo en el Fiat Punto, que yo me... No sé, hay quien puede considerar eso malo, pero yo estoy grabando la historia que me está descojonando porque la situación me parecía surrealista y a mí me hacía ilusión dormir ahí y así, aunque fuese de mala manera. Que eso también cambia mucho las cosas, ¿no? El El tono. Cómo te tomas lo malo, ¿no? Eh, Esos aspectos malos de, de vivir viajando de lo que sea se pueden afrontar de diferentes formas. Bueno, en realidad el episodio se llama La verdad de vivir viajando y es eso, que no todo es tan bonito. Pero bueno, que supongo que en, en ambos casos nos compensa lo malo y por eso tenemos este
1: estilo de vida. Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, eso que, que que se den cuenta que tenemos, creo que los dos una vida que nos gusta mucho, pero bueno, que a nosotros nos gusta mucho, a muchas otras personas vivir eh, como vivimos, pues probablemente no le gustaría nada, ¿no? O sea, que, que eso hay que ser consciente. Hmm.
0: Sí, sí, también, también. Y bueno... Vamos con el episodio 14, prohibiciones
1: durmiendo en furgo. Pues sí, este es el número uno, el episodio con más reproducciones. Solamente en las plataformas de podcasting tiene 3.200 escuchas, más luego todas las de YouTube, que también sean unas cuantas. Así que sí, parece que a la gente le le interesa, pues, cuáles son las prohibiciones que que nos encontramos durmiendo en furgo.
0: También es cierto que lanzamos el episodio en un momento más o menos calentito, o justo antes de un momento calentito, creo. Sí, sí. Entonces, bueno, en ese episodio estará contado todo. Lo que yo sí recuerdo es que yo... En ese episodio yo no estaba calentito. Yo estaba diciendo que... Como que nos quejamos demasiado, que tampoco hay problema, no sé qué. Pero luego ya después de eso me calenté y yo escribí un artículo en mi web eh, hablando sobre la guerra contra furgonetas camper y autocaravanas. Sí. Y bueno, creo que toqué muchos palos muy interesantes en ese artículo. Que es muy largo, eso es cierto. Pero si alguien tiene mucho interés en el tema, creo que es un artículo muy interesante. Buscando en Google Gonzaventuras, guerra furgonetas camper o algo así, supongo que saldrá. Y bueno, no sé, ¿qué, qué nos cuentas tú de este episodio y de las prohibiciones?
1: Sí, no, pues hablo, creo que hablamos un poquito de, de cuáles, en principio, son las normas y cómo lo interpretamos nosotros, qué es lo que pensamos cuando vemos pues señales de, de prohibiciones. Luego creo que tú también comentabas si efectivamente es legal o no pues que haya una señal de prohibido autocaravanas. Hmm. No sé. Hicimos un poco, sí, una, una reflexión de todo esto. Hablamos también de multas que nos hayan podido poner, o gente... O veces que nos ha echado la policía de sitios sin poner una multa. Y y bueno, pues que creo que es algo a lo que mucha gente teme, pero pocos tenemos problemas. ¿No? Sí, eso yo creo que es cierto. A ver, también es que...
0: Es lo que decías tú, creo que en el episodio anterior, ¿no? Que decías, hombre, si, si viene una gente a decirte algo que en un sitio no puedes estar, hombre, pues lo mejor es... Evitar malos rollos, o sea, ir de buenas, hablar de buenas, oye, si estoy aquí molestando, me voy, y siempre siempre de buenas. Hablando bien se suele entender uno siempre. Yo creo que ese aspecto es importante.
1: Sí, sí, creo que es importante. Hay mucha gente que no, que va a la guerra, pero por lo menos no es mi estilo sí. y creo que me ha, me ha funcionado. No sé. Sí, y bueno, si aún así hay alguien que quiere ir a la guerra, pues creo que lo
0: interesante es tener los documentos o sea, copias, ¿no? de, de los documentos que dicen que efectivamente podemos estar mientras sea aparcados en cualquier sitio, etcétera. Sí, 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 así es. Pero eso, eso puede llevar al conflicto. Sí. Así que bueno, pero bueno, si ese episodio ha tenido tantas escuchas y alguien no lo ha escuchado, pues que vaya a escucharlo, porque si ha tenido tantas
1: escuchas será por algo. Sí, sí, así es. Y bueno, el siguiente, el número 15, eh, hablamos sobre si es sostenible eh, viajar. ¿Te acuerdas un poquito lo que, lo que comentamos aquí?
0: Pues me puedo hacer una idea. Y mira, justo el otro día también con mi amiga Clara eh, le comenté que algo que me imagino que comenté yo en este episodio y es que en su momento hice el cálculo de cuántos árboles había que plantar para compensar eh, las emisiones que yo había hecho con mi furgoneta en no sé qué viaje, por ejemplo. Sí. Lo que ya no sé si. Me da un poco de corte contarlo, pero ya no sé si comenté en ese episodio. Ahora que ya llevamos un tiempo haciendo episodios y cada vez ay, tenemos más confianza con, con vosotros, los oyentes, pues A ver. Eh, en ese momento también hice el cálculo de cuántas, cuántos árboles tenía que plantar para compensar todas las emisiones de, de todas las veces que yo había ido al baño en la vida. <risa> yo creo que eso ya no lo comenté.
1: No creo, no. <ríe> oh. sí. Pues nada, a plantar árboles se ha dicho. Sí. Bastante bueno. Eso es. El pino carrasco es, es el, árbol que, el árbol
0: que mejor compensa las emisiones de CO2, si no recuerdo mal.
1: Sí, me quiere sonar que lo habías dicho. Sí. A ver, bueno, lo de ser sostenible eh, viajando, yo creo que también eso eh, influye, creo que ya lo hablamos, en un poco la media de nuestras acciones, ¿no? Que, que sí, mucha gente nos tacharán de, ah, tú vas de... Verde porque haces no sé qué acción concreta... ...pero luego bien que contaminas con una furgoneta antigua. Vale, pues sí, efectivamente mi furgoneta y la de Gonzalo... ...la que tenía hasta ahora, pues no son las más... ...es mucho mejor una eléctrica y tal... ...pero bueno, pues creo que comentamos del de proceso de fabricación... ...de un vehículo nuevo, que es cuando más contamina un vehículo... ...más que luego en su vida útil de, de uso. Así que, que bueno, pues no contribuir en eso creo que es, es bastante bueno... Y que, aunque tenemos esa mala acción, entre comillas, de viajar mucho en una furgoneta, que creo que ninguno de los dos hacemos muchos kilómetros, yo creo que calculé el otro día y me sale como 1.400 kilómetros al mes de media, que mucha gente que trabaje a diario y tenga que coger el coche y recorrer media hora, pues probablemente ya haga esos kilómetros, ¿no? Más luego las vacaciones, que muchas veces haces más kilómetros todavía. Así que, que eso. Y luego, pues, pensando que no contribuimos en muchas otras cosas, pues creo que la media de nuestras acciones eh, puede ser muy positiva respecto a la media de las de las personas. Así que, sí más, sí. creo que deje, deje claro eso. Sí,
0: sí a mí me parece un punto de vista muy interesante. Yo comparto totalmente eso, sí. Sí, sí. Me gusta mucho ese planteamiento.
1: Sí, así que nada, si queréis un poco más de esto, pues en el capítulo 15 eh, tenéis esto. Y venga, el siguiente... Este es es el segundo más escuchado, Gonzalo.
0: Sí, me daba la, me sonaba eso, sí, que este había sido muy escuchado también y es el de qué países hemos visitado en nuestros viajes, en cuántos países hemos estado. Buah, yo ahora no sé, no sé decir. O sea, sé que anda entre 20, y 25 países, pero no sé decirlos así sin tenerlos apuntados.
1: Pues yo pensaba que más. Yo creo que hice la lista para, para este episodio. Creo que los fui listando contigo o algo así. Ah, mira, estoy viendo aquí que lo tenemos apuntado. Yo, yo pensaba que eran muchos más. No sé por qué. Pero no, sí que me acuerdo que te había superado por poco. También hay que tener en cuenta que tengo algunos años más que tú. Pero mira, eh, sí. tú habías viajado por 21. Y yo por 22. Es verdad, sí. o sea que... Anda, mira. Sí, sí. Qué bueno. ¿Desde entonces has viajado por algún país nuevo? No, no. No. No, no,
0: de todo, yeah. todo península. Sí. Bueno, todo España, porque ni siquiera
1: salió de la península. Ya saldrás, ya saldrás. Sí, sí. sí, sí. Pues nada, no, eh, interesante. Y me acuerdo también en este podcast yo conté cómo fue mi primer gran viaje, que hice un viaje con mis amigos cuando yo tenía 17 años, donde viajamos durante un mes entero haciendo Interrail por toda Europa y visitamos no sé si como 17 ciudades o algo así, una, una locura. Sí, de ese viaje
0: tuyo también hablamos en el episodio de Robos y Seguridad. Ah, es
1: verdad. Sí, sí, sí. Porque, bueno, el día sí. de mi 18 cumpleaños eh, nos robaron. Nos robaron en Nápoles. Fue, fue curioso. Sí, madre mía.
0: Vaya anécdota. Quien quiere escucharla ahí está, en el podcast de Robos y Seguridad.
1: Sí, sí, estuvo bien. sí sí Y para ti, bueno, ¿cómo es esto de acumular países... ¿Cómo lo ves? Porque creo que está muy de moda, yo he visto muchos claro. perfiles de la gente que pone, oye, he viajado por 30 países, he viajado por no sé cuántos.
0: A ver, claro, para el ego va muy bien, <risa> va muy bien para el ego, para venderse en redes sociales también va muy bien, yo qué sé, yo entiendo que la gente lo haga, pero yo que sé, para mí también es un poco, no es lo mismo viajar de un modo que de otro, yo que sé, yo... Muchos de los viajes que he hecho, pues eso, no, no han sido en avión, ¿no? Eh, son eso, recorriendo realmente el lugar en el que estás. Para mí, no sé, me parece mucho más interesante viajar de forma lenta una semana, aunque sea por una provincia de España, que sumar países a tu lista porque te has cogido un fin de y ese fin de has estado en un país. ¿sabes? No sé, son formas diferentes de viajar. Sí. Pero a mí no me importa cuando la gente, pues eso, dice, he estado en tantos o en no sé cuántos o... No sé. Vende bien. Eso vende bien.
1: Sí, yo yo, yo en parte lo entiendo porque a ver, para empezar, lo normal es que tengas... Bueno, lo normal eh, en España, que está muy bien, un mes de vacaciones al año. Bueno, muy bien. Comparado con otros países. Pero claro, tienes un mes al año y Poder visitar diferentes culturas en ese mes que tienes a lo largo del año, pues creo que está muy guay. Entonces, por esa parte lo entiendo, pero por otra también te digo que yo he visitado 22 países, pero ojalá hubiese visitado 11 países mucho mejor de los que he visitado esos 22.
0: Ya, claro, sí entiendo lo que dices. Sí, al final mucho de esto es lo de siempre, que... Para cada persona hay una forma de viajar... Hay, o sea, cada persona le gusta un modo... Hay mucha gente que no le gustará hacer los viajes que hacemos nosotros... Pero le encantará irse por ahí un fin de semana... Que a mí también me encanta, ¿eh? O sea, cuando viajo con amigos... O... Yo qué sé... Cuando... Pues viajes que he hecho con novias o lo que sea... Pues me encantaba también esa forma de viajar... Sí. So, es diferente y para todo... Hay un momento... O... Una oportunidad, es lo que comentas, ¿no? De que nosotros tenemos la suerte de poder eh, viajar más, pero para quien no puede, pues está muy bien poder hacerse escapaditas, sí.
1: Sí, sí, así es. Y bueno, pues eh, con esto, si te parece, terminamos el episodio, pero que sepas que el próximo, el número 17, que lo dejamos eso para el próximo, es el tercer episodio más escuchado de, de charlando y viajando. ¡Uh! Podemos decir
0: ya el título, ¿no? Porque lo estoy leyendo ahora y suena muy interesante.
1: Venga, ¿cuál era?
0: Nuestros fracasos para poder vivir viajando. Sí. ¡Guau! Madre mía. Mm, mucho camino recorrido hasta, conseguir, hasta conseguirlo, por lo menos en mi caso, ¿eh? ¡Guau! Sí, sí. Sí, así que nada. Curioso. Sí, lo comentamos un poquito en el próximo episodio, que eso, será la segunda parte de este especial charlando y viajando tras un año... De episodios publicados sí, sí. Así que... Nada, eso ha sido todo por hoy Y ya sabéis Recordad que si vais a montar una web, tienda online Blog o cualquier cosa Que tenga que estar en la nube Pues que contéis con WebEmpresa Nuestro patrocinador, que es una empresa española De alojamiento web rápido, seguro y con buen soporte Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo Así como Ah, al libro de Íñigo, tu Patreon, mi Patreon no sé si ah, se me olvida alguna cosa
1: Sí, nada más, oye, pues que, que gracias por estar aquí un año con nosotros, todos compartiendo, y, y bueno, pues como siempre os decimos que nos ayuda un montón si compartís estos episodios por ahí por redes sociales, que es algo que cuesta 30 segundos, porque bueno, pues porque si llegamos a más gente y también pues creemos que estos episodios pueden ayudar un poco y motivar a muchas personas que quieran pues hacer un pequeño cambio en su vida, así que, que nada, que gracias sí. a todos. Y nos escuchamos en un par de semanitas en el segundo especial de Charlando y Viajando. Sí, sí. Y recordad, dejadnos
0: algún comentario sugiriéndonos temas para que tratemos qué es lo que más nos gusta, tratar los temas que nos sugerís. Así que nada, eso ha sido todo y hasta dentro de dos semanas. Un abrazo. Chao.